0: Ja, und habe dann versucht, mich damit zu beschäftigen, noch mehr damit zu beschäftigen, warum dieses Alter vielleicht auch mit so einer Furcht aufgeladen ist und war dann so mit 40 so total beschwingt und locker und dachte, hey, ich habe doch alles voll schon für mich geklärt. Das ist doch jetzt, ab jetzt wird es nur noch ein Cruisen. Ja, und dann waren die letzten drei Jahre aber tatsächlich auch echt eine sehr, sehr große Herausforderung. Mit einem aufwachsenden Kind, mit alternden Eltern, also jetzt nicht bei mir, ähm, sondern bei meinem Partner, bei meinem Ehemann, ähm, mit Krankheit, mit bei mir den einsetzenden Wechseljahren. Da kamen dann plötzlich echt auch ganz schön ähm, heftige Dinge auf mich zu, aber damit auch der Wunsch, so Sachen für mich zu lösen, die ich vielleicht auch schon lange mit mir rumgeschleppt habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wenn du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Wenn du regelmäßig hörst, schön, dass du wieder da bist. Hier findest du Gespräche von und mit Menschen, die es schaffen, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen, immer in der Hoffnung, dich dazu zu inspirieren, viel, viel mehr, als du es vielleicht schon tust, auf deine eigene innere Stimme zu hören. Das hier ist tatsächlich die letzte Folge, die letzte Episode für dieses Jahr 2022 und ich dachte mir, diese letzte Folge verdient eine ganz besondere Gästin. Zu Besuch hatte ich im Interview Marlene Sörensen sogar ausnahmsweise mal wieder ganz live hier im Wohnzimmer. Ich würde gerne sagen im Studio, aber noch ist das Studio das Wohnzimmer. <lacht> Marlene ist also vorbeigekommen, um mit mir über ihr neues, bereits drittes Buch zu sprechen. Wenn du Marlene nicht kennst, was ich mir fast nicht vorstellen kann, aber falls dem so sein sollte, dann lass mich dir sagen, dass sie eine wunderbare Autorin ist. Sie schreibt unter anderem für Zeitschriften und Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, Meißer, Vanity Fair, für ohm.de oder aber auch für Zeit Online. Sie ist Textchefin und Kolumnistin bei Harper's Bazaar. Sie hat Zwei Bücher bereits geschrieben und fotografiert, einmal stilvoll und dann den Nachfolger, woher hat sie das? Im Interview heute sprechen wir dann über ihr drittes Buch und jetzt Fragen an das Leben mit 40, Antworten für immer. Es ist wahrscheinlich die größte Buchempfehlung des Jahres, egal wie alt du bist, du musst nicht mehr 40 sein für dieses Buch, du kannst gerne aber auch 50 oder 60 sein, denn die Fragen, die sie aufwirft, sind Fragen, mit denen wir uns alle viel mehr beschäftigen wollen. Im Interview sprechen wir also nicht nur darüber, wie das Buch entstanden ist. Marlene erzählt über ihre Fragen an die Mutterschaft, über die Frage, ob Botox oder kein Botox, über die Frage, in welcher Art von Gesellschaft sie eigentlich leben möchte und wie sie mit anderen leben möchte, über die Frage nach den Wechseljahren und für uns alle über die Frage, Wer ist eigentlich dieser Jochen? Ich kann dir dieses Gespräch wirklich nur absolut ans Herz legen. Es war mir eine Riesenfreude, mit Marlene über all diese Themen zu sprechen, über ihr neues Buch zu sprechen, mit dem sie, wie gesagt, ich denke wirklich das Buch des Jahres geschrieben hat, das wir alle lesen sollten, also auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, vielleicht ist es das Neujahrsgeschenk oder das einfach mal zwischendurch Geschenk oder das, du solltest es unbedingt gelesen haben Geschenk oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass du diese Folge mit einer Frau, Freundin, vielleicht auch mit einem Jochen oder einem anderen Mann teilst, der dieses Gespräch mit Marlene unbedingt hören sollte, der oder die dieses Gespräch mit Marlene unbedingt hören sollten. Das kannst du sowieso machen, bevor es losgeht. Gerne den Podcast abonnieren bei Spotify oder Apple, ein paar Sternchen schicken. Das hilft auf jeden Fall, dass diese Gespräche nicht nur zwischen dir und mir bleiben, sondern möglichst viele Menschen sie hören können. Eine kleine Rezension schreiben, wenn dir danach ist. Und wie gesagt, das Allerwichtigste, die Folge mit jemandem teilen, für den oder die diese Folge, dieses Gespräch mit Marlene interessant sein könnte. Jetzt genug gequatscht. Danke Marlene, dass du hier warst, danke dir fürs Zuhören, ganz viel Spaß mit Marlene Sörensen und den Fragen ins Leben. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Marlene.
0: Herzlich Vielen Dank für die willkommen. Einladung, liebe Sind Michi. Gerne.
1: Hier im Wohnzimmer, hier war lange keiner mehr, die letzten Interviews waren immer alle via Zoom, äh, umso schöner, dass du live da bist. Ja, voll. Und wir wollen reden über dein neues Buch. Ja, und jetzt heißt, könnte ich auch direkt einfach so anfangen. Meine erste Frage, liebe Marlene, und jetzt? Nein, fast. Also es ist dein drittes Buch, aber ganz anders als die beiden, die es vorher gab. Die viele Fotos hatten, wo es viel um Fashion, Style und so weiter geht. Und jetzt geht es um die wichtigen Fragen des Lebens. Oder überhaupt die
0: Fragen des Lebens. Genau, ja. Ja, es ist tatsächlich ein ganz anderes... Buch am Ende geworden und es war aber auch ähm, beim Schreiben ein ganz, eine ganz andere Erfahrung als die beiden vorherigen, wie du schon sagtest. Da ging es auch äh, um viele Fotos, die ich für die ersten beiden Bücher auch selbst gemacht habe, viele kurze Texte, ähm, eine ganz andere Herangehensweise und das war jetzt das erste Mal Langstrecke. Und ähm, das hat schon einiges mehr an äh, Kraft und Aufwand gekostet, das über die Ziellinie zu bringen. Ich habe auch äh, einmal mit Anlauf die Deadline gesprengt, das kann ja auch <lacht> gleich mal vorweg sagen. <lacht> Dass man so ein Buch nämlich nicht eben so nebenbei mal eben schreibt zwischen äh, dem Job und der Familie und äh, allem anderen, was so den Alltag ausmacht, zumindest bei mir. Um, aber es ist auch ein, ich bin sehr stolz auf das Buch.
1: Ja, verstehe ja. ich. Ich habe es gelesen, ähm, ich habe ein bisschen gelacht, ich habe ein bisschen geweint.
0: <lacht> das ist gut das, ist, äh, das Jahrzehnt ähm, des Lachen und des Weinens. So ähnlich ging es mir beim Schreiben auch schon. Ich habe eigentlich die ganze Zeit so geheulacht.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also es war wirklich, ähm, es war ein sehr schönes Erlebnis. Und ich muss dazu sagen, ich lese nicht sehr viel, weil tatsächlich lesen fällt mir wahnsinnig schwer. Ich bin mehr, äh, logischerweise, deswegen habe ich auch einen Podcast, ich bin eher der Zuhörtyp, mhm. weil ich so besser Informationen aufnehmen kann. Bei deinem Buch hat es aber tatsächlich ganz gut geklappt mit dem Lesen. Ich habe auch, wenn du reinguckst, also viele... Äh, ich sehe
0: viele, viele
1: Eselsohren. Ich, ich bin auch begeistert. Ich habe viel reingeschrieben, ähm, viel unterstrichen, habe ich auch lange nicht gemacht. Du hast das Buch geschrieben mit 40, kurz vor 40, so in dem Dreh, mit Anfang 40.
0: Ähm, ich habe es, also mal ein bisschen zurückzugehen, das Buch, die Idee zu diesem Buch entstand aus einem Blogpost, den ich um meinen 40. Geburtstag veröffentlicht habe damals, als ich noch einen Blog regelmäßig schrieb. <lacht> <lacht> so. ähm, und dieser Post waren im Grunde Fragen an das Leben mit 40. Er hatte eine andere Überschrift, aber ähm, das waren, ich glaube, 42 oder 43 Fragen damals, aber ohne Antworten. Also es waren Ach einfach so. nur Fragen an das Leben. <lacht> ähm, die großen Fragen, die kleinen, die vermutlich unlösbaren. Und dann schrieb mich ähm, in dem Jahr darauf eine Lektorin von Rowold an, wo das Buch jetzt auch erschienen ist, und fragte, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch für Rowold zu schreiben und ob wir uns nicht mal treffen könnten. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe ähm, vorher ziemlich gegrübelt, was ich denn vorschlagen könnte und Roman kam mir viel zu unüberschaubar vor, also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, so einen Plot zu entwerfen und Figuren zu entwerfen und auch überhaupt erstmal ein Thema zu finden, dass ich das dann über 250 Seiten oder länger eben da durchhalten könnte. Und die Idee, die ich dann hatte, war mh, Essays zu schreiben und ähm, ich soll zwar eigentlich nicht Essays sagen, weil das verkauft <lacht> sich in Deutschland nicht, <lacht> aber ich denke an äh, Essays in einer Form, die im Englischen und im Amerikanischen ganz stark verbreitet sind, also ähm, im Sinne von Memoir und das sind natürlich sehr große Vorbilder, aber ich hatte die zwei letzten Bücher von Nora Ephron im Kopf, Der Hals lügt nie und ähm, ich kann mir nicht mehr alles merken, hieß das zweite, glaube ich. Und Dolly Alderton, solche Autorinnen mhm. hatte ich im Kopf. Weil ich mir vorstellen konnte, so in sich geschlossene Kapitel zu schreiben und jeweils eine Frage zu beantworten. Und das habe ich der Lektorin vorgeschlagen. Und dankbarerweise hatte sie eine sehr ähnliche Idee für eine Art von Buch, die ich schreiben könnte. Ja, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das mache. Und dann ähm, kam diese unglaubliche Pandemie, die so über uns rübergerollt ist, <lacht> mit allen Auswirkungen. Und dann kamen auch noch so private Herausforderungen. Und irgendwie kam ich nicht so richtig zum Schreiben. Und tatsächlich habe ich dann ähm, so richtig heftig... Ja, da war ich dann schon 42, als ich dann, <lacht> genau, als ich dann richtig durchgezogen habe und das dann innerhalb von, also ich habe lange darüber nachgedacht über die Themen, habe gesammelt, recherchiert, auch angefangen zu schreiben, aber sehr, sehr intensiv für sechs Monate.
1: Also, oder inwiefern hat es dich beschäftigt, als du 40 geworden bist?
0: Gar nicht so sehr. Ich habe mir gar nicht so eine Gedanken über dieses Alter gemacht, ähm, was mich auch ein bisschen erstaunt hat, weil vorher wurde ich oft gefragt, und, wie geht's dir damit? Also mit so einem pietätvollen Unterton, wo man gleich denkt, oh Gott, wer ist gestorben? <lacht> ich, bin, ich bin noch erst 40. Aber gleichzeitig habe ich es auch verstanden, weil das natürlich, ja, ein Jahrzehnt geht vorbei und damit gefühlt auch ein Lebensabschnitt. Und vielleicht nicht nur gefühlt, sondern einfach, also gerade im Leben einer Frau, Endet damit auch was, ähm, zumindest für sehr viele, äh, nämlich die Fruchtbarkeit. Ähm, in der gesellschaftlichen Erzählung endet aber auch ähm, deine Bedeutung. Du wirst einem halt suggeriert und erzählt, dein komplettes ja. Leben. Du verlierst irgendwie an Attraktivität oder an jugendlichem Aussehen, was ja immer mit Attraktivität gleichgesetzt wird. Also es wurde mir ganz viel von außen suggeriert, jetzt wird's richtig hart das nächste Jahrzehnt. Also vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du dich darauf freuen, wenn dann so mit 50, Mitte 50, 60, dann ähm, wieder in der Zufriedenheitsforschung nennt man das den U-Kurve-Effekt. Also man hat dann so ein Tief und dann geht's wieder nach oben. Aber ich dachte, hey, 10, 15, 20 Jahre darauf warten, dass es eventuell wieder besser wird, kommt mir übertrieben vor. <lacht> Auf jeden Fall. Und ähm, ja, und habe dann versucht, mich damit zu beschäftigen, noch mehr damit zu beschäftigen, warum dieses Alter vielleicht auch mit so einer Furcht aufgeladen ist. Und war dann so mit 40 so total beschwingt und locker und dachte, hey, ich habe doch alles voll schon für mich geklärt. Das ist doch jetzt, aber jetzt wird es nur noch ein Cruisen. Ja, und dann waren die letzten drei Jahre aber tatsächlich auch Echt eine sehr, sehr große Herausforderung mit einem aufwachsenden Kind, mit alternden Eltern, also jetzt nicht bei mir, ähm, sondern bei meinem Partner, bei meinem Ehemann, ähm, mit Krankheit, mit bei mir den einsetzenden Wechseljahren. Da kamen dann plötzlich echt auch ganz schön ähm, heftige Dinge auf mich zu, aber damit auch der Wunsch, so Sachen für mich zu lösen, die ich vielleicht auch schon lange mit mir rumgeschleppt habe. Genau.
1: Gab es eine Frage von den vielen, die du im Buch stellst, mhm. die, wie sage ich mal, nicht am wichtigsten, aber am, am, am drückendsten, am bedeutendsten
0: war? Mir fällt sofort das Kapitel über meinen Sohn ein. Mhm. Ähm ich muss dazu sagen, für die, die das Buch dann noch nicht gelesen haben, wenn Sie das jetzt hören, ähm, mein Sohn hat eine nicht äh, konkret umschreibbare Entwicklungsverzögerung. Also er ist behindert, er ist fast nonverbal. Ähm, wahrscheinlich, das ist so unsere Vermutung, auch im Autismus-Spektrum. Das müssen wir jetzt noch mal testen lassen. Und mit der Mutterschaft von meinem Sohn, also ich habe nur das eine Kind. Ähm, damit hängen ganz, ganz viele Fragen zusammen. Aber Fragen, die nicht nur mich und meinen Mann privat beschäftigen, also was so unsere kleine Dreierfamilie angeht, sondern auch Fragen danach, die dann wiederum auch mit den letzten drei Jahren zusammenhängen, was für eine Gesellschaft wir sein wollen. Wenn dann so thematisiert wird, wie viele Pflegefälle kann sich eine Gesellschaft erlauben? Ähm, überhaupt die Rolle, die pflegenden Menschen in den letzten Jahren zugefallen ist. Und eigentlich haben wir ja, sollten wir ja bemerkt haben, wie immens wichtig pflegende Menschen sind. Nicht nur die, das beruflich machen, sondern die diese Care-Arbeit in ihren Familien machen, für ihre Kinder machen oder für andere zu pflegende Angehörige. Welche Werte so nicht nur unsere Familie bestimmen, sondern einfach dieses Land, in dem wir leben. Also darüber mache ich mir, habe ich mir nicht nur für das Buch Gedanken gemacht, sondern mache ich mir sehr viele Gedanken drüber. Genau. Gibt es ja. da irgendeine Antwort, auf die du gekommen bist? Ich glaube, die Antwort, zu der ich gekommen bin, war zunächst einmal dieses Kapitel überhaupt zu schreiben. Weil ich dachte, also er findet zum Beispiel ähm, mein Sohn jetzt Findet etwa bei mir auf Social Media, wo ich ja durchaus auch eine, ein relativ großes Following habe, nicht statt. Ähm, und auch bewusst nicht, weil das ein Ort ist, an dem ich andere Dinge teile. Da geht es viel um Mode und manchmal geht es da auch um Design oder um Sport. Und es geht durchaus auch um meine Familie und mich. Aber für mich war das nicht der richtige Ort, um genug zu reflektieren was ich eigentlich darüber sagen möchte. Oder auch das oft zu reflektieren. Ich finde, es gibt ähm, ganz ähm, tolle Menschen, die das auf Instagram machen. Aber für mich persönlich war das nicht der richtige Ort. Und ich wollte dennoch aber in dem Buch über Mutterschaft schreiben. Ich dachte, das kann ich nur machen, wenn ich über meine Mutterschaft schreibe. Und ich glaube, die Antwort, zu der ich bislang gekommen bin, was für eine Mutter ich für mein Kind sein möchte, aber auch in welcher Gesellschaft ich leben möchte, dann ist die Antwort eine, in der ähm, das sichtbar ist. Ich glaube,
1: das kommt in dem Kapitel auch sehr gut raus. Also es kommt zumindest sehr gut raus, was für eine... Oder überhaupt, ihr beide, du schreibst ja auch über deinen Mann, ähm, was für eine aufmerksame Mutter du auch bist. Also... So, ne, wie, viel, wie viel Raum und Liebe du deinem Sohn auch gibst und welche du Gedanken du dir für ihn machst, mhm. ja, aber eben auch für euch. Ähm, ich fand's, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, ich fand es total spannend. Vor allem fand ich's weil du auch geschrieben hast, ich war sehr interessiert an seinem Sprachcomputer. Das finde ich ja, sehr spannend. Ja. Aber ich fand es tatsächlich, was ich mir gedacht habe, wie cool, dass ihr die Chance habt. Gebärdensprache zu lernen. Ja,
0: ja das also machen wir jetzt. Was genau. für ein,
1: also bei allem, mhm. wie es schwierig sicherlich auch ist, aber was für ein, ja, also eigentlich auch was für was wir alle irgendwie können sollen, mhm. wo ich so oft drüber nachdenke, wo ich auch selber mal drüber nachgedacht habe, ob ich das nicht einfach mal so mache, einfach nur, damit man es kann, damit man halt Leute die eben nicht hören können, mit einbeziehen kann und auch mit denen in Kontakt sein kann. Da war ich für einen kurzen Moment neidisch und dachte so, cool, dass die das jetzt lernen dürfen. Auch wenn es vielleicht, also ja. sicherlich nicht ganz einfach ist. Aber das fand ich schon aufregend. Es
0: also ist wie eine weitere Sprache lernen. Und, ja. und tatsächlich ist ähm, aber ganz oft, wie ähm, bei vielen dieser Angebote, die wir für ihn wahrnehmen, oder die er wahrnehmen kann, auch Therapien, all das. Ähm, man ist mit einer immensen Bürokratie das konfrontiert.
1: Hat er, hattest du auch geschrieben.
0: Ähm, und überhaupt mit äh, Zugängen dazu. Also, dass er jetzt beispielsweise mh, einmal in der Woche ist er jetzt aktuell auf einer Schule, wo er die Gebärdensprache lernt. Mhm. Und ähm, das haben die beiden Schulen, also die, auf die er geht und die, die er jetzt für die eine Stunde besucht, untereinander quasi organisiert und arrangiert. Ähm, aber es sind immer so, man muss sozusagen immer Schleichwege finden, finden. auch. Ähm, und ganz oft, und ich glaube, das habe ich auch geschrieben, hat man so das Gefühl, und ich kann mir vorstellen, dass es anderen Eltern auch so geht. Jetzt habe ich eben nur die Erfahrung mit meinem speziellen Kind, dass man schon Antworten auf Fragen haben muss, von denen man noch nicht mal wusste, das wie man sie ist, ne? stellt oder dass es eine Frage ist oder was. Also was ist die richtige? Was sind so die richtigen Andockstationen? Wo finde ich die richtigen AnsprechpartnerInnen? All das muss man sich erarbeiten und. Ähm, und das heißt
1: ich, auch, wenn man nicht so viel Zeit und Kapazität hat oder sich nehmen kann, ja. dass man weniger Antworten findet.
0: Beziehungsweise wenn man auch, ich denke mir da manchmal, also wenn man jetzt der Sprache nicht so mächtig ist ja. wie ich, ähm, wenn man nicht, äh, weil ich jetzt Schreiberin bin eine E-Mail formulieren kann, die vielleicht irgendjemanden ne, beim, äh, beim Lageso davon überzeugt, den B-Ausweis vielleicht ein bisschen früher rüberzuschieben. Ne? Mhm. Das sind halt, das ist ein Vorteil, den ich habe und gleichzeitig, ja, es, äh, es äh, erfordert immens viel Kraft und, und Zeit.
1: Und auch die ganzen, was du ja auch gesagt hast, ne, wenn ihr jetzt noch die ganzen Therapien überhaupt sich zu überlegen, was macht Sinn, rauszufinden, was ist eigentlich mit ihm los, wie viel will man eigentlich rausfinden, wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt bitte lass ihn Kind sein irgendwie ja. und sein Leben leben. Und dann aber auch, was du ja auch beschrieben hast, was man dann aber auch wieder, wenn man draußen unterwegs ist, zurückbekommt von Menschen, die vielleicht nicht ganz so empathisch oder vorsichtig ja. sind oder halt Erst reden und dann sprechen, äh, erst. <lacht> erst reden und dann sprechen, also ja, erst genau. Und dann sprechen. Erst reden und
0: dann denken,
1: passiert mir auch manchmal, aber ähm, also das stelle ich mir auch nicht immer ganz so leicht vor.
0: Ja, und ähm, ich bin ja noch diejenige, die so da manchmal zwischen ihm und der Welt, also nicht steht, aber vermittelt und ähm, das viel mehr mitbekommt als er, vielleicht auch, weil ich mehr drauf achte dieses Bewusstsein dafür habe. Aber ja, also das, generell das Anderssein, als was Schlechtes wahrgenommen wird, wird einem halt sehr oft äh, suggeriert. Mhm. Genau, oder dass man an bestimmten Orten nicht willkommen ist. Oder, also das betrifft jetzt meinen Sohn nicht, aber ähm, also Barrierefreiheit. Mhm. Und ganz oft gibt es aber auch, und das daran kann man sich wirklich festhalten, ähm, begegnet man Menschen, die sehr daran interessiert sind, ähm, einen zu, einem zu helfen, einen zu mhm. unterstützen oder ähm, die, ja, die, die einen mit ihren Blicken und Gesten dann auch festhalten.
1: Gott sei Dank.
0: Also mich, ähm, aber vor allem eben auch ihnen. Mhm. Ähm, ja, und das müsste einfach noch, also ähm, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber die Schule, die mein Sohn besucht, ist eine von zwei Schulen in ganz Berlin, die den Schwerpunkt Autismus haben. Und dann kann man sich halt vorstellen, also man kann sich vielleicht vorstellen, wie viele mehr Schulen es bräuchte, wie mhm. viele mehr Fachkräfte, Lehrkräfte, PädagogInnen, ähm, ja.
1: Weil die Zahlen ja auch weiter steigen. ja Und auch, ich glaube, zu dem, was man früher wusste, was man heute weiß, wie du auch schon gesagt hast, es gibt dieses Spektrum und man ist unterschiedlich angesiedelt, aber es ist halt ja. einfach nicht weit verbreitet genug. Das stimmt schon. War das auch das schwerste Kapitel zu schreiben?
0: Nee, das ging am schnellsten. Das ging am schnellsten. ja wow. Äh, nee, das ist mir gar nicht schwer gefallen. Ähm, ich habe es auch relativ zum Ende geschrieben. Das heißt, ich hatte schon sehr lange darüber nachgedacht, was ich schreiben will und wie ich das schreiben möchte. Und dann ging es einfach nur darum, das zu Papier zu bringen. Aber das, also es war wirklich unterschiedlich. Ähm, was war das Schwerste? Das Schwerste war ähm, das über Botox. Beziehungsweise das über Aussehen. Ja. Weil ich ganz lange selber einfach zu keinem Schluss kommen konnte, mhm. was meine Meinung dazu ist. ist. Also meine Meinung zu meinem eigenen Gesicht, meine Meinung zu plastischer ähm, Chirurgie, zu anderen Eingriffen. Ähm, und ich habe immer wieder, also so über, über einen Zeitraum von sechs Monaten, immer wieder dran geschrieben. Wow. Ja, genau. Und auch nicht so easy war äh, das über die Jeans, aber das liegt eher daran, weil es das erste Kapitel ist, was mhm. ich geschrieben habe. Und da musste ich, da hat es einfach gedauert, so in den Sound reinzukommen mhm. und in dieses Buch reinzukommen mhm. und ähm, ja.
1: Bevor wir auf die äh, plastische Chemie ja. zurückkommen, ähm, generell, äh, apropos, wo du sagst, Sound, man hat wirklich, wenn man es liest, und ich hätte mir nochmal das Hörbuch anhören sollen, aber das kann ich ja noch machen, dafür ist ja noch Zeit, man hat wirklich das Gefühl, man redet mit dir. So also, schön. Ja, also das war so, ich glaube, das hat mir auch geholfen, weil wie gesagt, lesen ist, war ist schwierig für mich. <lacht> ich bewundere wirklich Menschen, also ich muss es ganz oft bei Anwälten denken, weißt du, weil die lesen etwas und dann ist es im Kopf und dann können die das irgendwie kurz und klein lesen. Und ich lese etwas und habe beim nächsten Satz den vorherigen Satz vergessen, weil mein Gehirn einfach an der Stelle nicht so funktioniert oder was auch immer es für Probleme hat. Man weiß es nicht. Und das fand ich echt total hilfreich, dass es wirklich so geschrieben ist, dass man eigentlich das Gefühl hat, man hat eine Unterhaltung mit dir oder du erzählst einem etwas. Also das fand
0: ich wahnsinnig hilfreich. Das ist ein total schönes Kompliment, weil ich mir zwischendrin auch Gedanken darüber gemacht habe. Also es gibt ja schon... Ich finde, dieses Buch hat so ganz unterschiedliche Fallhöhen. Es, mhm. es gibt sehr kurze, unterhaltsame mhm. Kapitel. Und es gibt eben schwerere, emotionalere Kapitel. Ich habe zum Beispiel auch darüber geschrieben, wie ich dann mit Anfang 40 zum ersten Mal in meinem Leben in die Therapie gegangen mhm. bin, weil ich eine äh, depressive Phase hatte. Ähm, und ich habe aber, also ich habe dann auch dran gezweifelt, weil also Schreiben ist Zweifeln. Ja, wie hat Nora, wie hat Nora noch gesagt, Schreiben ist Umschreiben. Und das äh, stimmt in der Tat auch. Aber Schreiben ist für mich auch immer Zweifeln, ob, ähm, ob das alles so, ob ich, ob ich das ausdrücke im geschriebenen Wort, was ich mir denke. Und aber auch, ob ähm, ein Buch das aushält, so unterschiedliche Stimmungslagen wiederzugeben. Und dann dachte ich, na ja, aber so ist ja auch das Leben. Also das Leben ist, selbst in meiner depressiven Phase, war das Leben zwischendrin auch immer weiterhin lustig und ähm, zum Staunen und schön. Und deshalb habe ich dann beschlossen, irgendwann auch um weiterzukommen. Nein, das Buch hält es aus. <lacht> Und, äh, und das tut es, glaube ich, auch. Und es ist aber auch spannend, jetzt, wo ich das Feedback dazu bekomme, welche Kapitel die Leute ansprechen.
1: Welche? Wo, also, also, wovon was?
0: sie sich angesprochen fühlen. Ja, was ist ähm, da so,
1: gibt es eins, was rausschragt?
0: Also, in der Tat, das über meinen Sohn, hm. ganz ja, oft von, von anderen Müttern. Ähm, jetzt folgen mir vor allem äh, Frauen. Also, ich meine, jetzt das Feedback, was ich so direkt auf Instagram bekomme. Vor allem... Aber sehr große Resonanz, für sehr große Resonanz sorgt auch Jochen. Ja, gut.
1: <lacht> Keine Überraschung. Auf den können wir direkt gerne zu sprechen. Es war tatsächlich auch eins meiner, ähm, eins meiner Lieblingskapitel, weil es einfach, also ich glaube, weil es für mich eines der Themen ist, was mich gerade am meisten beschäftigt. Mhm. Ne? Ähm, diese Welt, in der man lebt als Frau, wo jeden Tag auf unterschiedliche Art und Weise mir immer bewusster wird, wie viele Jochens es eigentlich gibt.
0: Vielleicht müssen wir den Jochen kurz mal erklären. Ja, bitte, das überlasse okay. ich dir. Also Jochen, der Name, und er vielmehr, das war einfach so der erste Name, der mir einfällt, ist lediglich ein Platzhalter für eine spezielle, für einen speziellen Typ Mann, der mir in meinem Leben schon ziemlich viel begegnet ist und mir weiterhin begegnet, was dann auch der Grund war, warum ich das Kapitel geschrieben habe. Weil ich dachte mir erst, jetzt kann ich ein Buch schreiben über Frauen, über Frauenthemen, vielleicht auch über Menschenthemen, die mir wichtig sind und ähm, gebe diesen Wichteln <lacht> 15 Seiten. <lacht> Aber dann dachte ich auch, es kommt halt immer wieder zu diesen Begegnungen und es ist so ein Typ, wo man denkt, dass dem in seinem Leben ganz, ganz wenig widersprochen wurde und er sich daher für eine Autorität in sehr, sehr vielen Bereichen hält. Vom Stillen bis zum BER-Flughafen. Das Spektrum ist groß. Das Spektrum ist groß. Seine Expertise ist auch riesig. <lacht> Und ich habe dieses Kapitel in Form eines Briefes an ihn geschrieben, mich an ihn gerichtet, ähm, weil ich mir ähm, dachte, wenn er sich ein bisschen mehr zurücknehmen könnte, dann gäbe es mehr Platz für andere Menschen. Und ähm, eben aufgehängt ein wenig auch an mir, mir fällt es eben bei Männern vor allem jetzt so in diesem Alter und älter auf, die sich reine Theorie meinerseits vielleicht äh, lustigerweise, obwohl ihnen immer zugehört wurde, äh, sich denken, dass ihnen keiner mehr zuhört und deshalb umso lauter sprechen müssen. Äh, ja. Genau, und dann eben gesagt, also die müssen gar nicht so große Angst vor der Bedeutungslosigkeit haben, Sie können einfach mal Frauen ab Anfang 40 fragen. Wie wollte so ist mit der Bedeutung. Ganz genau.
1: <lacht> Wir könnten gerne mal zum Kaffee uns treffen ja. und dann weiß ich auch im Bescheid, wie das aussieht. Ja, das ist wirklich also ich finde es schließt im Endeffekt auch also nicht bewusst, weil jedes Kapitel steht für sich, mhm. aber was du auch mit der, mit der Pflegearbeit besprochen hast, die ja hauptsächlich von Frauen ausgeführt mhm. wird, also es geht halt voll auf diese patriarchalen Strukturen und ich hasse dieses Wort genauso wie alles, jedes andere abgenudelte Wort, was man viel zu oft hört, aber im Endeffekt brauchen wir diese Wörter auch, um halt überhaupt erstmal ein Verständnis dafür zu kreieren und diese, dieses, ich weiß auch nicht, ich frage mich manchmal, ob es am Alter liegt, Ne, wie, du, wie du sagst, ob man sich halt ab 40 einfach mehr Gedanken um diese Sachen macht, ob es wirklich das Bewusstsein ist, was sich einfach jetzt im Laufe der Zeit ändert. Ich glaube, das ist es eigentlich eher am meisten ja. ähm, und gar nicht mehr so, das, so sehr das Alter, in dem man sich befindet, aber wie bewusst einem gerade als Frau einfach jeden Tag wirkt, wird, wie tief diese Strukturen eigentlich gehen und wie bei allem, was man tut, ja, immer diese diese zwei Klassengesellschaft, also es gibt natürlich noch mehrere Klassen, aber wenn wir jetzt im in, 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 in Gendern sozusagen bleiben, dann ist es einfach immer so, egal worum es geht, du hast den Mann und du hast die Frau und das und ist dieses abstruse Konstrukt, aus dem man halt einfach wahnsinnig schwer rauskommt. Und wo es halt so schön wäre, genau, wenn Männer sich halt mal diese Gedanken machen würden, weil also ich meine klar, einige wenige gibt es sicherlich, aber dann würden sie vielleicht auch anders auf uns zugehen, andere Arbeiten auch übernehmen, anders denken, sich anders verhalten, mhm. und man könnte halt mehr zusammenkommen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also mit äh, Jochen sind natürlich nicht alle Männer gemeint. Nein, gemein. sind ja nie alle gemeint. Äh, es gibt auch sehr viele gute das, äh, was einen am Jochen nur manchmal so zum Verzweifeln bringt, ist, dass er sich halt für einen von den Guten hält. <lacht> <lacht> und ich habe dann auch, also das Buch war dann schon erschienen und ich dachte, wäre das Kapitel jetzt wirklich nötig gewesen? Also ich habe nicht so dran gezweifelt und gedacht, ich muss jetzt sofort in die Druckerei rennen und äh, stoppen, dass dieses Buch gedruckt wird. Null. Und hatte mir so diese Gedanken gemacht und dann saß ich bei einem Mittagessen in einem sehr aufgeklärten, emanzipierten Kreis mit zwei Männern zusammen, in meinem Alter. Und wir haben uns total gut unterhalten, so 45 Minuten lang. Und dann wollten sie mir erklären, wie das denn so ist. Als Frau mit Anfang 40, wenn sich das Aussehen verändert. Und ich dachte, erzähl wow. doch mal. Ja. Und erzähl was doch kam mal, dann wie aus? das so ist als als Frau. Ja, also dass sie würden das äh, jetzt ja zum Beispiel gar nicht so sehen, dass Frauen dann zum Beispiel das schwerer hätten, ähm, im Berufsleben irgendwie anzudocken oder nochmal den Job zu wechseln. Oder ähm, ja, genau.
1: Da kann ich nur sagen. Also mal abgesehen davon, vielen Dank für die Info. <lacht> ähm, erschreckenderweise war ich, ist aber schon ein Weilchen her, und dann sind wir nämlich beim Botox-Thema, war ich in einem Kreis von auch aufgeklärten Frauen ähm, mal auf einem Dinner, die sich eine Stunde lang über die patriarchalen Strukturen und wie man die quasi <lacht> auflösen müsste und überhaupt und dies und das und jenes unterhalten haben. Und nach einer Stunde ging es dann darum, und auch hier nur Fans, jeder kann machen, was er will, in welchen Abständen sie sich wohin Botox, Filler und was nicht alles andere. Und ich habe da gesessen und ich musste wirklich in dem Moment die Veranstaltung verlassen, weil ich dachte, ich hatte mich schon mit anderen Ausdrücken ein bisschen in die Nesseln gesetzt und dachte so, wenn ich euch jetzt noch sage, dass ihr euch Botox spritzen lasst, wegen den patriarchalen Strukturen und weil die euch einhämmern seit Kindheitstagen, dass nur dünne 20-jährige Frauen attraktiv sind und die waren alle noch nicht mal 40. Mhm. Ja, also die waren eher Anfang, Mitte 30 mhm. und ich war sowieso schon der alte Knochen, in Anführungsstrichen. Und dann musste ich leider gehen, weil ich so dachte, okay, das Gespräch können wir jetzt nicht aufmachen, dann fliege ich hier sowieso raus. Und das fand ich auch erschreckend. Halt auch aus Frauensicht. Wie gesagt, man kann das machen. Ich will gar nicht sagen, ich für mich habe entschieden, ich möchte es nicht machen, aber ich verstehe auch, wenn andere Menschen sich anders entscheiden. Aber dann entscheide dich in dem Bewusstsein, dass du reintappst in die Falle und dass du es machst, weil dir jemand suggeriert, dass es das halt eben ausmacht.
0: Ja, ich glaube, also das habe ich ja auch geschrieben, dass ich ähm, zu dem Schluss gekommen bin, aktuell zumindest, dass du sozusagen innerhalb der Strukturen, in denen du lebst, trotzdem eine absolute Entscheidungsfreiheit haben solltest. Also ich finde es genauso, ähm, es gibt halt so unglaublich viele Meinungen darüber, über das Aussehen von Frauen. Das fängt an, wenn sie Teenager, also früher noch, wenn schon Mädchen, dann teenager werden und zieht sich einfach immer so fort und ich finde, im Alter wird es dann einfach nochmal vehementer auf eine Art, ähm, weil es so irgendjemand hat sich scheinbar überlegt, es gibt so bestimmte Regeln dafür, dass wie du im Alter auszusehen hast. Ne? Also du musst irgendwie ähm, die Form bewahren, solltest aber keine, bitte keine ärmellose Kleidung mehr tragen. Du musst irgendwie ähm, frisch aussehen, aber du sollst bitte nicht aussehen, als hättest du dir was spritzen lassen. Du sollst dich weiter schminken, damit du erträglich aussiehst, oh. aber bitte auch nicht zu sehr. Ne? Also du musst irgendwie dann deine Make-up-Routine ändern und so. Also so ganz viele Ansprüche, die auf einen eindonnern und gleichzeitig... Ist da so eine unglaubliche Häme auch, wenn irgendjemand dann entschieden hat, also die hat, die hat jetzt aber zu viel machen lassen. Mhm. Ob das jetzt Schauspielerin, Moderatorin, was auch immer ist. Oder auch zu jugendliche Kleidung einfach. Oder zu nur. jugendliche Kleidung trägt, oh, genau, nicht altersgerecht. Genau. Und all diese Urteile führen bei mir einfach nur dazu, dass ich mich dagegen sträube oder wie die ähm, großartige Britische Journalistin Sally Hughes mal geschrieben hat oder gesagt hat, ähm, der Begriff würdevolles Altern würde ihr bei ihr dazu führen, dass sie sich quasi in einen Botox-Bad legen möchte. <lacht> Und diesen Gedanken kann ich total nachvollziehen und man muss dazu sagen, Sally Hughes gibt, also es ist ja nicht mal ein Zugeben, die sagt, ja, ich lasse mir Botox spritzen gelegentlich. Die ähm, hat aber zum Beispiel jetzt schon graue Haare mit Anfang 40, weil sie keine Lust mehr hatte, sich die Haare zu färben. Also, was ist sozusagen, mhm. was ist der Maßstab, was ist der. Und wer bestimmt den? So. Nur man selber. Nur man selber klar mit dem Bewusstsein, dass man ja also man existiert ja nicht in so einer Fruchtblase und ähm, ja, die Meinung anderer Menschen oder wie man aufgewachsen ist, wie man geprägt wurde, das lässt sich ja nicht ausschalten. Und die Tatsache, dass ich mir, äh, also ich könnte jetzt so tun, als wäre das rein für die Recherche gewesen, aber ich habe mir im Laufe des Schreibens dann ähm, auch Botox spritzen lassen. Einfach, weil ich so neugierig war. Ich wollte einfach sehen, was macht das mit mir? Nicht nur, was macht das mit meiner Haut, sondern was macht das mit meinem Selbstempfinden, ähm, also ich habe es auch gemacht. Äh, ja, ich sah sehr entspannt aus. <lacht> ich, sah, ich sah wirklich so aus mit dem Lastenrad morgens auf der vierspurigen Greifswalder Straße in, äh, in Berlin, als würde ich irgendwie an der Malfi-Küste fahren. Also so, als hätte mein Gesicht Ferien bekommen.
1: Aber hat es innerlich auch was gemacht? Also wie du dich gefühlt hast jetzt, weil wie du aussiehst, aber warst
0: du auch entspannter? Nee, könnte ich nicht sagen. Aber ich habe gleichzeitig auch das Buch geschrieben. Das heißt, ich war, ich war ähnlich entspannt. <lacht> aber es soll ja, und ich möchte da jetzt wirklich, weil das ist auch ein ernstes Thema, ich möchte da jetzt nichts Falsches zitieren. Aber ich glaube, es gibt halt auch Studien, die sagen, wenn du in ein freundlicheres Gesicht, ein entspannteres Gesicht guckst, wirkt sich das auf deine Entspannung auch aus. Also du bist ein glücklicherer Mensch, das Happy-Botox-Phänomen nennt man das, glaube ich. Also es ist ein vielschichtiges Thema, was ich daran wirklich, ähm, aber was ich bedenklich finde, ist tatsächlich dieser Trend dahin, dass äh, die äh, Menschen immer jünger werden, wenn ne, beim ersten Mal Botox oder Filler oder ähm, irgendeine Veränderung. Mhm. Ähm, ja. Das ich glaube,
1: ich finde eher die Veränderung schwierig. Gar nicht mal. Ich kann das verstehen. Ich gucke mir auch manchmal meine Stirnfalter an und denke mir so, muss das
0: wirklich sein? <lacht> Wo kommst du denn her? <lacht>
1: warum? Was, was ist das hier? Ich meditiere jeden Tag. Es muss doch nicht sein. Nein, manchmal gucke ich es mir auch an und denke, hm. Ähm, aber gut, aber ich glaube, was, was ich so erschreckend finde und ich glaube, das hat eben auch eher was mit dem zu tun, was uns heute halt im Außen so vorgespiegelt wird. Diese riesige Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. Und ich persönlich habe auch auf eine gewisse Art und Weise eine sehr lange Geschichte damit und habe halt einfach für mich entschieden, ich habe 35 Jahre gebraucht, um mhm. mich wirklich gut zu finden. Yeah. Mit 40 fange ich jetzt nicht an, irgendwas zu machen, nachdem ich die letzten Jahre irgendwie damit beschäftigt habe, mich so gut zu finden, wie ich bin. Ja. Ja? Das ist so, das ist meine Entscheidung. Aber ich merke halt oder was ich so erschreckend finde, dieses, auch die Instagram Filter und das alles, ne? also auch da, das kann jeder machen, aber die dieses Verzerren des eigenen Selbst. Mhm. Das ist das, was mich erschreckt. Und dass, dass Leute ihr eigenes Selbst nicht ertragen können und lieber aussehen wie ein Filter. Das ist das, was mich traurig macht, wo ich denke, aber jeder ist doch ganz speziell und schön auf seine Art und Weise. Und klar, wenn ich morgens aufwache, du sehe ich auch nicht mehr so aus wie mit 25 und gucke manchmal in den Spiegel und denke mir so, wow, okay, ich gucke in zwei Stunden nochmal rein, vielleicht ist dann besser. Ja. Passiert. Aber dass wir halt so viel von außen vorgegeben mm. bekommen, dass man halt schon mit einem Filter zu einem Schönheitschirurgen geht und mm. sagt, so möchte ich gerne aussehen. Da würde ich mir halt manchmal wünschen, dass wir wieder mehr daran arbeiten, dass wir halt so aussehen, wie wir aussehen und nicht.
0: Drei Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, in gutes Licht im Bad investieren.
1: <lacht> Good point.
0: <lacht> zweitens, dass wir einfach nicht dazu gemacht sind, uns ständig auf Bildschirmen zu sehen ja. und es gab ja dann auch in, noch in der Pandemie, also als ähm, die ersten Lockerungen dann wieder waren, diesen Botox-Effekt also die, nee, Zoom-Boom hieß das glaube ich ne? als das die, ist an mir vorbeigegangen als quasi die äh, Praxen überrannt waren als es wieder möglich war, sich Botox spritzen zu lassen, weil die Leute sich anderthalb Jahre lang die ganze Zeit in dieser Zoom-Kachel oder Teams-Kachel oder was auch, halt auf dem Videobildschirm selbst angucken mussten. Ähm, ja, und du bist halt, du wirst halt dauerfotografiert. Selbst als ähm, Mensch, der, also wenn du jetzt nicht irgendwie Instagram bedienen musst, ähm, aber also du machst halt Selfies von dir und also da findet dann so eine konstante kritische Auseinandersetzung damit statt, dass du nicht aussiehst wie das Bild, was du von dir vielleicht in deinem Kopf hast. Und das dritte, was ich dazu sagen würde, ist also ich habe das versucht in dem Buch auszudrücken und ähm, ich habe gerade dazu auch nochmal einen sehr spannenden Artikel im New York Magazine gelesen und zwar dass ein auf die Herausforderungen dieses Alters auch deshalb so wenig vorbereitet, weil man körperlich nicht in diesem Alter ankommt. Und das fand ich eine super spannende These auf jeden mhm. Fall. Ähm, dadurch, dass man also so das heißt jetzt zwar dann healthy aging oder beautiful aging oder ne, Hauptsache nicht mehr anti aging im Grunde steckt ja das Gleiche in der Verpackung. Nämlich, dass du ähm, diesen Altersprozess auf jeden Fall äußerlich verlangsamst. Ja, und die Slogans sind dann so, hm, ab 45 äh, nicht mehr altern oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es aber eine Phase, in der du ganz stark in dem Alterst, zum Beispiel in deinen Verantwortungen. Ähm, wenn deine Eltern, wenn sie noch da sind, älter werden, du dich um sie kümmern musst, ähm, wenn ne, du, also Frauen kriegen ja einfach immer später Kinder, du hast dann gleichzeitig aufwachsende Kinder, also du hast einfach diese Dualität ähm, der Verantwortung. Du bist in einem Alter, wo du eigentlich in deinem Beruf, in deinem Können auf dem Höhepunkt bist, und es wird dir aber suggeriert also du bist nicht mehr jung, also bist du auch nicht mehr so gefragt vielleicht, also es ist nicht überall so, aber ähm, das ist schon das ist schon ganz schön heftig. Mhm. Und wenn man dann gleichzeitig sich dabei aber anschaut und äh, immer noch 35 ist, also soweit die These dieses Artikels, bereitet einen eben das auch nicht darauf vor. Mhm. Das fand ich ziemlich spannend.
1: Das, das finde ich auch eine gute These. Und kann die auch gefühlt so ein Stück weit unterstützen. Weil tatsächlich dieses Ich bin dieses Jahr 40 geworden, ich finde es Herzlichen schwierig. Glückwunsch. Danke. Mittlerweile finde ich es gut. Ich fand es echt eben genau das, weil die Vorbilder fehlen. Also die habe ich mir dann mhm. bewusst gesucht. Und weil ich natürlich im Vergleich zu dem, was dir vorgegeben wird einfach nichts davon habe. Ich habe nie Karriere gemacht, hat mich nie interessiert. Ich habe mich immer nur mit mir selber beschäftigt. <lacht> ja? Also weißt du, wo, wo, um, alle, wo ja. alle mit 40 anfangen, irgendwie in die Therapie zu gehen, habe ich schon vier Therapien gehabt in meinem Leben irgendwie mhm. und war auf dieser, also seitdem ich 16 bin oder 14 eigentlich auf dieser Selbstfindungsphase und fange quasi jetzt an, Karriere zu machen oder hoffe mir das <lacht> zumindest mit dem, was ich tue. Ja. Ähm, Familie habe ich, also klassische Familie habe ich auch nicht gemacht, ähm, so kein Haus gekauft, keine Wohnung gekauft, nicht, also all diese Dinge, die mhm. dir halt vorgeben und das, ähm, und immer noch das Gefühl, wow, wann bin, wie kann das sein, ich bin doch aber eigentlich noch Anfang 30 so mhm. ungefähr, ne, weil, ähm, Gut, ich meine, ich will jetzt nicht, also das ist ja auch so dieses, was heißt das schon, ich sehe nicht aus wie 40, wie sieht man denn aus mit 40? Jeder genau, sieht das anders kommt ja auch aus. noch hinzu. Ja, also da ja. gibt es ja auch keinen Standard, das ja. ist halt, ne, es gibt Leute, die haben mit Anfang, also mit Mitte 20 schon graue Haare, mein Vater hat mit Anfang 70 graue Haare bekommen und vorher war der einfach pechschwarz äh, von seinen Haaren her. Das, ne, das ist es ja auch. Also Wer legt denn das fest, ja. was da der Standard ist? Und das fand ich schon schwierig. Und dann äh, hat es aber wirklich geholfen, eben diese Vorbilder zu suchen und eben auch zu merken. Und das ist was, was ich dann auch spannend fand, als dein Buch kam, dass halt auch dafür dieses Bewusstsein gerade wächst, dass es halt mehr und mehr Frauen gibt, ne, die jetzt was zu diesem Thema machen. Also sei es ähm, die Susanne Liedke, die auch schon hier war von Nobody Told Me, mhm. ja, die sich überhaupt erstmal um das Thema Wechseljahre kümmert, dann kann man natürlich von Gwyneth Paltrow halten, was man möchte, mhm. ja, also auch da sehr, äh, ne, gibt's auch mhm. nur das. Aber sie kümmert sich auch drum, äh, Naomi Watts, die jetzt auch ihre eigene Linie für die Wechseljahre gemacht hat, dann kamst du mit dem Buch mit den Fragen ähm, ab 40 und dann Geht mit mal so eine Welt auf und dann fängt man halt doch an, sich aufgehoben zu fühlen. Glaubst du, dass wirklich das Bewusstsein für diese Phase wächst gerade? Oder glaubst du, dass wir, weil wir alle sozusagen kollektiv älter werden, dass es automatisch so kommen musste, dass man sich da Gedanken drum macht?
0: Ja, ist doch schön. In der Mitte des Lebens hat man eigentlich das Gefühl, man steht im Mittelpunkt. <lacht> 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 ähm, ist so ein bisschen schwer, auseinander auseinanderzudividieren. Ne? Empfindet man das so, dass es das gerade ein großes Thema ist, weil man selber in dem Alter ist? Wenn du 20-Jährige fragst, würden die wahrscheinlich sagen, ja, nee, keine Ahnung, Wechseljahre, what? Soll die auch gar nicht interessieren. Ähm, aber wobei, bei den Wechseljahren würde eine generell größere Bildung darüber, ja, was das okay. eigentlich bedeutet, ähm, helfen. Ich glaube aber, dass die Beispiele, die du gerade schon erwähnt hast, ich würde auch sagen Miriam Stein, die die gereizte Frau geschrieben hat, Alexa von Haydn, die jetzt mit Mono und Regen ein Buch auch über Kinderwunschbehandlung geschrieben hat, Podcasts wie Postcards from Midlife fällt mir dazu ein, der Podcast, den Glennon Doyle unter anderem macht. Dass einfach Stimmen Frauenstimmen in diesem Alter oder von Frauen in diesem Alter gerade mehr Gehör finden dass mehr davon stattfinden. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was nicht reine Einbildung ist, sondern was wirklich passiert. Was ich großartig finde, weil das ist eben eine Zeit, in der die Geschichten nicht weniger werden, sondern facettenreicher und äh, interessanter. Und wo ähm ja, man sich auch von bestimmten Dingen in seinem Leben wahrscheinlich verabschieden muss, dass man die nicht erreichen wird oder dass die nicht zu dem eigenen Leben gehören werden. Und gleichzeitig glaube ich, dass diese Erkenntnis aber auch dazu führen kann, zu einem größeren Empfinden von Freiheit sich nämlich zum Beispiel aus Modellen zu lösen, die vielleicht nie für einen in Frage kamen, sondern eh immer nur den Erwartungen der anderen entsprachen, also die Nuklearfamilie und so weiter, um sich zu überlegen, was ist denn mein Plan B? Ja. Da
1: hast du ja auch geschrieben, was ich total schön fand. Ab 40 wird man nicht mehr gefragt, was man noch werden mhm. möchte.
0: <lacht> Selten. Also <lacht> ja. Das fragt man halt die 18-Jährigen. Ne? Ja, gibt's was, was du noch werden willst? Äh, ich, ich, ich möchte gerne werden, die Autorin eines Buches äh, über das Leben um die 50. Das, das, ja, ja, sehr gut.
1: Das wäre <lacht> nämlich auch noch eine Frage gewesen, ob wir jetzt quasi zu jedem Jahrzehnt ein Buch erwarten können. Ähm,
0: da habe ich mir selber die Vorlage geliefert. Ne? Ja, mal sehen, also wenn mir da noch wieder Fragen einfallen, aber ich bin mir sicher. Ich würde gerne alt werden, aber wer will das nicht? Ähm, ich würde gerne noch ein wenig milder mit mir werden. Ähm, Gleichzeitig aber auch präsenter für die Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind. Ich glaube, das findet in dieser Zeit nämlich auch statt, so eine Fokussierung. Nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse, sondern auf die Menschen, mit denen man wirklich Zeit verbringen möchte. Mhm. Ähm, ja, also gar keinen großen Karrierewechsel oder so. Ist eher ein inneres Arbeiten, von dem ich mir erhoffe, mhm. dass das noch mehr stattfinden wird.
1: Ja, ich glaube, diese großen Karrierewechsel, das ist ja eh auch immer nur diese Idee, die man so hat, wo man denkt, und dann wird irgendwas besser. Und am Ende, also da gibt es ja auch genug Studien von Menschen, die im Sterben liegen, die halt sagen, ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbracht. Ne? Das mehr. ist es
0: halt so oft, ja. So
1: Und ja. wo es dann nicht mehr darum geht, wie viel Geld habe ich eigentlich ja. verdient oder welchen crazy Jobtitel, den wir uns eh alle selber ausdenken können heutzutage, ja. habe ich gehabt. ja. Ne?
0: Ja, in den seltensten Fällen ja, geht es in solchen Geschichten dann darum, ich hätte gerne genau mehr verdient, ich wäre gerne höher auf, der Karriereleiter, höher auf die Karriereleiter gestiegen. Ich glaube schon, dass das so Fragen sind, mit denen man sich beschäftigt, wenn man so ganz eine gute Grundsicherung hat, auf jeden mhm. Fall. Aber ähm, was ich eben auch durch das Schreiben gemerkt habe, so haarsträubend das gelegentlich war, ist, wie gerne ich schreibe. Und dass das, dass ich gerne wieder mehr schreiben möchte... Das muss nicht unbedingt ein Buch sein.
1: Ich wollte gerade sagen, kommt ähm, der Blog zurück?
0: Also ich meine, er ist ja noch da, aber kommt er ist noch da? Ob ich den wiederbelebe, ja, oder ob ich sowas ganz so antizyklisch als wäre es 2018 anfange, ein Newsletter zu schreiben? Ja, <lacht> do it. Äh, ja, mal sehen. Also das habe ich mir, das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte gerne, ich möchte gerne mehr schreiben.
1: Das finde ich gut. Ja. Ähm, eine Sache noch. Ja, bitte. Die letzte, vielleicht die vorletzte. Okay. Eigentlich noch zwei.
0: Ja, ja bitte.
1: Also zum einen würde ich gerne noch mal sagen, was mir im Buch besonders gut gefallen hat und was jetzt auch schon, glaube ich, oder hoffe zumindest im Gespräch rauskam, ist, dass es halt eben doch um die Nuancen geht im Leben. Und all diese Fragen, die du hier gestellt hast in diesem Buch, und ja auch für dich auf deine Art und Weise beantwortet hast, halt eben auch in den meisten Fällen eine Nuance widerspiegeln und uns trotzdem als Leser in den Raum lassen, unsere eigenen Antworten zu finden. Und das fand ich total schön. Also das ist wirklich was, wo ich... Es ist halt nicht das Buch, also ja und nein, es ist nicht das Buch, was dir sagt, so ist es. Das ist
0: falsch verkauft.
1: <lacht> Nein, also, weißt du, sondern es, es, es bringt einen selber zum Nachdenken. Ja,
0: man muss die Antworten auch ein bisschen selber finden. Also ich gebe so Ideen mit vielleicht, aber ähm, es ist tatsächlich kein, äh, ja doch, ein Lebensratgeber vielleicht schon auch. Ich musste sehr lachen. Ich war natürlich, peinlicherweise war ich, ähm, habe ich bei Dussmann geguckt, ob es da steht. Fair enough. Und ich glaube, es steht in der Ecke tatsächlich, äh, Lebenskunde. Aber ja, man, ähm, es ist eher eine Anleitung dazu... Äh, selber auch Fragen zu finden, auf jeden Fall. Das ist schön. Vielen das, Dank.
1: Sehr gerne, Und das finde ich gut. Und nochmal äh, Shoutout an deinen Mann. Ja, ich habe nicht verstanden, dass es ein Weinglas ist.
0: Du bist nicht die Einzige. Ich habe Nachrichten von einigen Leuten gehört, die so dachten, ich dachte, das ist der Lebensbaum. Dachte, ah, ja, wow, okay. so kann man es auch sehen. Rotweinglas, Lebensbaum.
1: Passt Was auch. hast du ich, gedacht? Du ich hast einfach nur gedacht, gedacht, das ist so schön. Ich habe einfach nur gedacht, schöne Farben, ja. irgendwie, mm. tipptopp, alles super, <lacht> ja. Äh, fand es irgendwie, ähm, weil man, wie gesagt, bei dir sonst halt viele Fotos, viel Mode ja. und so weiter gewohnt ist, fand es halt gut, dass das hier einfach so daherkommt, wie es ist. Mhm. Und als ich dann gelesen habe, da, da dachte ich so, ja, jetzt sehe ich das Bein klar also.
0: <lacht> Aber dann ist es subtil. Das ist ja auch sehr schön. <lacht> ja, also mein Mann hat äh, das Cover gestaltet. Und das
1: hat er wirklich sehr gut ja. gemacht. Also lieber Jane, James, herzlichen Glückwunsch. Es ist dir gut gelungen. Dir ist dieses Buch sehr gut gelungen. Vielen also Dank. wie gesagt, das hat Danke. mir eine Riesenfreude gemacht, es zu lesen. Und wie du selber auch schon gesagt hast, man muss nicht 40 sein, um es zu lesen. Man Nein. darf auch jegliches Alter sein. Ja.
0: Also ich habe genauso von Leuten gehört, die mir, also Anfang 50-Jährige, die geschrieben haben, dass es ihnen gefallen hat. Genauso welche, die eher so um die 30 sind und sagen, jetzt würden sie sich auf die 40 freuen. Ähm, ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob man es mit 18 lesen muss. Vielleicht um die eigene Mutter besser zu verstehen. <lacht>
1: Wenn man das mit 18 will. Vielleicht ab Mitte 20. Ja. ja.
0: Aber es sind äh, doch Fragen für jedes Alter eigentlich auch dabei. Nur eben, ich fing mit 40 an. Sie mir zu stellen. Zu stellen genau.
1: Eine letzte Frage noch ja, von bitte. mir. Was, wenn du jetzt noch eine Sache sagen könntest an die Frauen da draußen, irgendwas, was du den ZuhörerInnen, also eigentlich kann ich auch sagen ZuhörerInnen anstatt ja. ZuhörerInnen, weil in
0: 99% Prozent ja der Welt sind die Frauen. Sind gemeint. Frauen. Mhm. Ähm, was ist das? Du hattest mir die Fragen vorab geschickt. Ich habe da echt ein bisschen überlegt gestern Abend und dann sind mir am Ende doch drei, drei Dinge eingefallen, die mir eher wie Kleinigkeiten vorkamen, aber vielleicht zusammengenommen ähm, doch etwas Größeres ergeben und ich glaube zum einen ist es freundlicher mit sich selbst zu sein. Es ähm, sind ganz oft die eigenen Maßstäbe, an denen man vermeintlich scheitert und man tut es dann halt eben doch nicht. Ähm, einander zu unterstützen. Äh, Empowerment oder so Female Empowerment, das ist auch ein äh, griffiges Schlagwort, was dann gerne mal für alles Mögliche verwendet wird, aber da drin steckt ja ähm, stecken ja ganz viele Möglichkeiten, nämlich einander, weiß nicht, zu fördern zu ja zu unterstützen zu hören äh, ich glaube es kann wahnsinnig viel passieren wenn Frauen das für einander tun man wird damit nicht die Jochens abschaffen aber <lacht> die müssen sich selber abschaffen müssen sich selber abschaffen ähm, und sich zu trauen sich einfach zu trauen in seinen Träumen und Vorhaben und ja, weil ganz oft kommt am Ende was Gutes dabei raus, wenn man wenn man sich auf was Neues einlasst, wenn man sich traut und sei es nur die Erfahrung es gemacht zu haben. Genau.
1: Danke, dass du dich getraut hast, dieses Buch zu schreiben. Ich halte es immer nah an, dass wir hier ja, in der Kamera genau. und könnte es irgendjemand sehen. Es ist äh, Aber sehr äh,
0: hilfreich für äh, den Podcast-Hörer, die Podcast-Hörerin, dass, dass du die ganze Zeit das Buch hochhältst. Aber es stimmt, sie hält jetzt das Buch hoch. Ihr könnt es
1: euch im Geiste vorstellen, sozusagen. Genau. Also danke, dass du dich getraut hast, das zu schreiben und mit ja. uns zu teilen. Es war wirklich, ich kann es... Ähm, Eben nur ins Herz legen, es zu lesen. Vielleicht auch Jochen. Ich glaube, Jochen könnte auch viel lernen aus diesem Buch.
0: Ja, also Gelegentlich ist man ja auch mit einem Jochen verheiratet. Ja, ne? Das genau. kommt vor. Dann kann man es ihm einfach mal so liegen lassen, genau. dass er es dann so zufällig lesen muss. Ich glaube
1: auch, das könnte auf jeden Fall nicht schaden. Also vielen Dank dafür. Danke, dass du hier warst.
0: Danke für die Einladung. Sehr, War sehr total gerne. schön.
1: Fand ich auch. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal, wenn du auf der Suche nach dem Buch bist oder nach Marlene oder vielleicht nach ihrem Blog oder möglichen neuen Newsletter, dann findest du alle Links zu ihr in den Show Notes. An dich, Marlene, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Buch zu schreiben und alles darüber mit uns zu teilen. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Buch mit den Fragen an das Leben auf 50 oder 60 oder 100 oder wer weiß. Also vielen, vielen Dank. Ich danke dir fürs Zuhören und fürs Hiersein, für das ganze Jahr, in dem du zugehört hast. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Es gibt viele schöne neue Sachen, die ich mir überlegt habe für 2023. Also lass es dir gut gehen. Happy New Year und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Weißt du, was dich in 2024 erwartet und wie bereitest du dich darauf vor oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? Ich denke mal, die Mischung macht. Es tut gut, ein bisschen einen Überblick zu haben, welche Themen uns erwarten und dann eben flexibel zu bleiben, wie wir mit diesen Themen umgehen möchten. Und genau das machen wir im Astro 2024 Forecast. Am 28.12.2023 gebe ich gemeinsam mit meiner liebsten Freundin und Astrologin Nicole Marie einen Workshop, der dir eben einen energetischen Ausblick auf 2024 gibt. Nicole Marie stellt die wichtigsten astrologischen Themen für Beruf, Beziehung und Community dar und zeigt dir, wie du diese Themen und Energien am besten im kommenden Jahr für dich nutzen kannst. Gemeinsam